0: Going green,
1: So I side, they're the ticket, it's They head to the Teammate Lewis Bibby trying to the inside. You can see that train performing Pickling runs wide, and now they're going to all try and thread the needle here. Too wide, they're going to go. Maybe three trying to go to the grass. right outside. Ah, oh, that's brave! That's incredibly brave. And I think he might have just got it sorted. On the brace he goes. No, he's got a slide. What a drift! What a move! Oh my goodness gracious
2: me, Lewis Bibby, Pass of the season. <laughs>
3: Et voilà, nous y sommes, vous y êtes. Le simracing francophone a enfin son podcast, et cela manquait tant les simraceurs ont à dire. Et pour cette première, nous avons les meilleurs. Tanguy, mon co-rédacteur qui attend l'enregistrement dans le studio depuis mercredi. Scani qui s'est échappé du SAV de la F1, nous le recueillons ce soir avant de le balancer à la police des podcasts. Et moi-même, Jackie, apôtre de la, de la concision qui ne coupe jamais la parole, qui... est
0: curieux chez les marins, c'est besoin de
3: faire des phrases. Eh oui, c'est curieux. Heureusement, nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons un invité plus que prestigieux euh, qui prend le risque de nous accompagner dans cette première. Certains disent que nous avons invité le Stig. Mais bon, à la radio, le Stig, c'est pas facile. C'est pourtant bien un alien. Et cela fait un moment que j'essaie de l'interviewer. Nous avons discuté déjà une paire de fois et nous sommes même rencontrés l'année dernière à la Gamers Assembly. Il s'agit probablement d'un des meilleurs simracers français que j'ai regardé rouler pour la première fois en direct aux 12h de Sebring. Comment vas-tu, Arnaud Lacombe
1: Mais Très bien, bonsoir à tous. Merci, merci pour ce podcast, c'est un honneur.
3: Euh, oui, on en est très fiers. Ce soir, pas de pub, rien que du Simracing. Et nous discuterons de ton passé, avec ton expérience de la GT Academy, de ton approche des réglages et des différences entre les jeux, et ta place dans le Simracing d'aujourd'hui et de demain. Est-ce que le programme te plaît
1: bah, sur le papier ça paraît très bien.
0: Sur ouais. le papier.
4: Bah, ça aurait pu être pire, il aurait pu dire non. Hein. Ah bah oui, ouais. <rire> bah oui. On serait couché... L'émission a duré deux minutes, ça aurait été pas mal. Merci, Pour, ça, Belle ça première. Un, Merci, pour, un, pour un pilote ça aurait été un record je crois.
3: Ouais, c'est le plus rapide qui gagne hein, toujours, c'est toujours comme ça. Vrai,
4: hein. ouais, comme... Bah, il aurait un peu coupé la chicane là je trouve.
3: Ouais, peut-être. Pour préparer ce podcast j'ai demandé à Google s'il euh, te connaissait. Eh bien, figure-toi qu'il ne te connaît pas beaucoup. Il te pas de page Wikipédia, euh, Grégoire tout non plus d'ailleurs. Euh, mais j'ai quand même quel trouvé quelques vidéos de ta première participation euh, à la GT Academy. C'était passé sur Motors TV à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens. j'ai les oui. à l'article du podcast. C'était en 2008 et tu avais 22 ans. Mmh. Pourquoi t'es-tu inscrit et comment t'avais découvert euh, bah, cet événement Parce qu'au départ, personne ne le connaissait.
1: Alors, très honnêtement, je me souviens plus du tout comment je suis tombé dessus. Est-ce que c'est, est-ce que c'est dans le boîtier d'un des jeux? Est-ce que c'est Internet? Honnêtement, je me souviens plus.
3: J étais chez les gt 5 je crois, à l'époque, hein C'est ça, hein
1: Euh, non, j'étais pas dans... dans, une équipe particulière. Hein. Enfin, moi et... et, mes deux frangins avec qui je roule depuis, depuis assez jeune. On n'a jamais été vraiment dans une équipe. On a toujours roulé entre nous et c'est ce qui a fait notre force.
3: Hein. Donc, tu, euh, tu t'inscris? Euh, comment se sont passées les sélections Parce que bon, c'est ça qui est magique avec, euh, avec ton histoire et la de la GTA Academy.
1: Ben, ça, a été, ça a été tendu, puisque bon, le, le combo c'était Eiger euh, Nordwand -Nord avec une 350Z, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, ben, il a fallu se rendre compte assez rapidement qu'il y avait du temps à gagner en utilisant la boîte H au lieu des palettes. Ah oui. Pour rentrer un petit peu dans les détails techniques, en fait, quand tu montais ou descendais les rapports avec les palettes, euh, Gran Turismo t'imposait un temps de X avant ouais. d'enclencher ton rapport, ce qui n'était pas le cas avec la boîte H. Donc, les rapports rentraient plus vite avec la boîte H. Donc, pour faire un temps, il fallait forcément l'utiliser. Donc, on a mis du temps à s'en rendre compte en analysant un peu les replays des autres. Et du coup on s'est dit bah, tant pis il faut le faire on le fait donc euh, une fois qu'on qu était rentré là dedans euh, c'est venu c'est venu assez assez rapidement et euh, on a donc ça c'est
3: je rappelle pour les pour les auditeurs oui. euh, la sélection se faisait d'abord sur internet fallait faire un temps euh, on va dire sur des serveurs et oui. après si je me souviens bien il y avait une séle... enfin, fallait refaire le temps euh, au castellet je crois c'était ça non
1: non 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 du tout non, non, il y avait un, un leaderboard leader online, et c'était les 16 ou 20 meilleurs, je crois, qui étaient sélectionnés pour une finale nationale.
3: Et la finale nationale, après, c'était là où tu, tu, enfin, tu fallait faire partie des deux meilleurs, je, je suppose
1: Oui, c'est euh... ça, les deux meilleurs étaient sélectionnés pour, pour aller au race pour camp, donc à Silverstone pour la finale européenne.
3: Et là, donc, tu as, donc, pour les sélections sur le serveur, tu as fait le meilleur temps ou dans les meilleurs temps Tu étais dans les 20 en tout cas
1: Oui, j'ai fait, j'ai fait le meilleur temps français et meilleur temps mondial, mais pas avec mon compte. En fait, on a toujours, euh, j'ai toujours évolué caché je m'inscrivais avec d'autres euh, pseudos pour pas dévoiler où est-ce que j'en étais donc j'allais sur des leaderboards euh, autres que français et pour le premier je crois que c'était sur le leaderboard hollandais que j'étais sous le pseudo The Doctor 812 où j'ai <rire> fait le, le, le meilleur temps mondial ouais. et après au dernier moment euh, j'ai fait mon temps euh... ah attends peut-être pas je te dis peut-être une bêtise parce que du coup c'est loin 8 ans hein. ouais c'est vrai euh, surtout euh...
3: qu'il y en a eu d'autres
1: en plus. Surtout, surtout qu'il y en a eu pas mal d'autres, donc du coup c'est compliqué de se souvenir des circonstances, du combo, de comment je me suis qualifié. Parce qu'il est probable qu'en 2008, je me sois qualifié au Mans. C'est tout à fait possible.
3: Euh, en fait, j'ai pas trouvé l'info. Euh, ouais, euh... mais je, je t'avoue ouais.
1: que honnêtement, je, je sais plus, ai, vu qu'il y en a un paquet, je me souviens plus exactement. Quoi qu'il en soit, voilà, je me suis qualifié pour la, pour la finale nationale.
3: Donc à la finale nationale, tu, euh, il s'agissait de refaire les tours. Que, comment, comment ça se passait Sur, fallait, euh... ah non, Il y avait encore d'autres.
1: Ils avaient, ils avaient établi tout un, tout un tournoi, si on peut dire. Il y avait des combos. Il y avait, euh, voilà, ça commençait par des, par des poules, et puis on, on avançait jusqu'aux quarts de finale, demi-finale et finale.
3: Ouais. Et rien en réel. C'était que, que pour l'instant ouais. que.
1: Sur la première. Euh qui comptait pour la compétition, c'était uniquement sur le jeu. On a eu quand même une épreuve de, de karting sur des 4 temps, puis sur des 2 temps, au RKC de Cormeil. Euh, sur les 2 temps, j'ai fait le record de la piste, si je ne dis pas de bêtises à l'époque. Et puis voilà, mais sinon, oui, l'essentiel de la compétition était sur le jeu.
3: Et donc, tu te retrouves au Rescamp euh, avec Fabrice Bernard, si je me souviens bien, l'autre pilote français
1: Oui, et mon grand-père. Euh... Du coup, donc c'était pas deux, c'était trois qualifiés pour la toute première, ça a été la seule fois, je crois. Donc il ouais, y avait moi, mon grand frère et Fabrice Bernard. Donc, ah, bah tu vois, dans, la, dans, la
3: dans, les, dans les vidéos qui, euh, qui montraient ça euh, à l'époque, euh, on n'a pas vu ton frère, du tout.
1: Et oui, pourtant on s'est bien qualifiés tous les deux pour Silverstone, on y est allé ensemble.
3: Et alors, du coup, quand tu trouves. Enfin, j'imagine, ils étaient 20, je sais pas combien ils étaient, j'ai pas compté, mais tout le monde arrive à l'hôtel ou tout le monde arrive directement, comment ça se passe
1: euh, tout le monde n'est pas arrivé en même temps je crois que ça a été étalé sur sur deux jours ouais. en fonction des vols et tout ça c'est assez perturbant hein. tu te retrouves un peu perdu euh, voilà enfin dans ma jeunesse je suis pas j'ai pas beaucoup pas beaucoup voyagé donc euh, voilà, tu tu parles pas très bien anglais voire quasiment pas du tout euh, c'est tu connais un peu les pseudos des uns et des autres mais mais tu, tu les connaissais, les en connaissais tu en
3: connaissais
1: oui, en, certains tu en, en connaissais j'en connaissais certains euh, par l'intermédiaire du online ouais. oui oui mais après, jamais vu, jamais parlé, pas, pas des gens que je connaissais réellement.
3: Et alors, du coup, donc, quand tu te retrouves, quand tout le monde se retrouve, ça discute quand même un petit peu. Ça... tout le monde sait que ils vont devoir. Enfin, qu'à un moment, on va, on va, devoir se battre contre les autres. Il y a une sorte de rivalité qui doit qui se montrer. Euh... Assez rapidement, même si ça n'a pas commencé
1: Pas, pas tout de suite, puisque du coup, comme, comme je le disais juste avant, euh, étant donné qu'en France, on maîtrise assez peu l'anglais, on ne s'est pas trop mélangé aux autres tant que la, tant que la compétition n'avait pas commencé. Donc euh, moi, je savais que j'étais repéré un peu par l'intermédiaire de mes chronos, donc je savais que certains, certains m'attendaient au tournant. Quel était ton niveau
3: physique à, à l'époque Est-ce eh ben, que tu n'étais pas extraordinaire
1: non, pas extraordinaire, puisque j'étais euh, fumeur, même si euh, j'ai arrêté de fumer peut-être euh, un mois avant la... avant la finale européenne. Donc Après, j'ai fait du sport, je me suis entraîné un petit peu, mais voilà, très très loin du niveau de certains, mais vraiment très loin.
3: Il y avait beaucoup d'épreuves physiques, au sens euh, d'assistant euh, ben, Ça a été,
1: euh, sur cinq jours, on a eu trois jours euh, vraiment vraiment physiques, pour finir par deux jours uniquement de pilotage.
3: Et alors les jours physiques, c'était les épreuves physiques, c'était quoi par exemple
1: il euh, bah, y a le test Luc Léger qui est assez, assez connu dans le, dans le monde des pilotes euh, ouais. du vélo au maximum de nos capacités sur un très court laps de temps, donc euh, l'équivalent de faire un sprint pendant euh, une minute, une minute trente, c'est quelque chose de vraiment euh, violent, ouais. vraiment difficile à faire hein. Moi, je me suis senti mal hein. franchement, euh, j'ai la, la vue qui est partie un petit peu en cacahuète, des choses que j'avais pas l'habitude de faire il euh, y avait le karting aussi faire faire une heure et demie de relais dans un karting c'est c'est vraiment compliqué enfin, à l'époque ça l'était je pense qu'aujourd'hui je le ferai un peu mieux mais il ouais, y avait des trucs vraiment vraiment physiques
3: il y avait un, une sorte de parcours du combattant aussi
1: oui enfin pas 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 comme ça a été fait plus tard il y a il y a eu mais c'était pas à la limite c'était peut-être le moins dur de, des épreuves physiques
3: ouais. ah, okay. et euh, sur le montage proposé qui a été proposé par Motors TV. Euh, moi, j'avais l'impression que l'aspect mental n'était pas vraiment retranscrit. Il y avait quand même, avec ces épreuves physiques, une grosse part de mental.
1: Oui, enfin, c'est vrai ce que tu dis dans, dans, les, dans le montage qui a été fait. Mais, mais en fait, quand on est sur place, les coachs nous poussent vraiment au bout, euh, même à ne pas nous insulter, mais à nous parler assez mal. Ben vraiment il faut, faut être solide pour, euh, pour physiquement donner le meilleur mais être capable de recevoir des critiques au moment où vraiment t'es au plus mal euh, presque te dire que tu, ils vont te dire presque que tu es mauvais alors que tu as donné tout ce que tu pouvais et que tu sais que tu peux pas faire plus donc ils vont vraiment chercher loin pour savoir si tu te maîtrises encore au moment où t'as tout donné quoi. Ça, ça a été difficile à gérer mais c'est vrai que ça s'est pas vu dans les, les, les montages de cette GTA Academy là
3: ouais moi, je me suis posé la question en fait en regardant, euh, parce que je l'avais vu sur le moment, mais je l'ai re-regardé cette semaine. Je me suis demandé si en tant que participant, toi, euh, tu t'étais rendu compte qu'il y en avait qui étaient vraiment, plus, qui étaient vraiment tes adversaires. On va dire. Il y en avait, tu devais te douter qu'ils étaient moins forts, mais est-ce que ça se voyait qu'il y en avait certains qui étaient très forts
1: Tu veux dire avant de les voir euh, non, en condition Non,
3: pendant l'épreuve, pendant l'épreuve.
1: Ah oui, Puis... on s'est oui, vite rendu compte qu'il y, qu y avait des gros clients, aussi bien physiquement que derrière un volant. Hein. Oui, oui, on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué.
3: C'était qui, par exemple, que, euh, que vous...
1: Ouais, au début de l'épreuve, c'était assez clair. Hein. Il y avait Fabrice Bernard qui, au volant, euh, avait une grosse expérience. Donc, euh, donc tout de suite, il a été, il a été rapide. Euh, Chris Midmark, le Suédois, qui aussi était extrêmement rapide et physiquement... Euh, un enfin, marathonien, mais pas loin. <rire> Vraiment affûté. Et Lucas Ordonesque, physiquement, était pas exceptionnel. Il était à peu près, à peu près pareil que moi. Et, par contre, derrière le volant, lui avait une grosse, grosse expérience circuit. Donc, euh, donc c'était performant immédiatement.
3: Ah. Toi, tu étais septième à la fin du troisième jour, ce qui était finalement assez loin. Et pourtant, c'était euh, euh, loin du. Enfin, c'était Fabrice Bernard qui était qui était en tête à ce moment-là. C'était pas trop difficile à gérer le cet cet écart avec avec euh, ton collègue français.
1: Ça... Pas été... Euh, bon, de toute façon, en tant que compétiteur, c'est toujours, euh, toujours difficile à avaler. Mais, euh, mais étant donné que les trois premiers jours étaient essentiellement axés sur le physique, je savais que c'était pas là que j'allais sortir devant. Donc euh, moi, j'avais hâte... Enfin, euh, j'essayais de me maintenir au plus haut dans la hiérarchie pour pas être éliminé et pour, pour pouvoir avoir accès aux deux derniers jours et montrer ce que je savais faire derrière un volant, quoi, avec mais... le peu d'expérience que j'avais.
3: ouais parce que nous, ce qu'on a vu, on a pas... comme je t'ai dit, on n'a pas vu les épreuves physiques, mais... On, en, en regardant, on sentait que tu montais en régime jour après jour.
1: Ben C'est ce que, ce que m'ont dit les, les coachs sur place, euh, surtout à la fin quand j'en ai discuté avec le, le psychologue en charge des, des participants. Et il me disait au fur et à mesure des jours, au plus il y avait de, de pilotage, au plus il y avait des preuves sur piste, au plus mon visage changeait, au, au plus je souriais, au plus j'étais euh, impliqué et concentré. Et C'est vraiment comme ça que je l'ai senti. La, la période physique, ça a vraiment été quelque chose de très difficile pour moi parce que, parce que je sentais que je donnais tout, mais que je ne pourrais jamais atteindre le niveau des autres. Donc euh, voilà, à partir du moment où il y avait du volant, c'était quelque chose qui me parlait, c'est enfin, voilà, une véritable passion. J'avais besoin du volant pour, pour progresser, pour, pour me, me lancer vraiment dans cette compétition. Quoi.
3: Et donc, tu as essayé plusieurs types de véhicules. Il y avait des cartes, des 370Z, DGTR
1: 150Z à l'époque.
3: Et une petite monoplace, j'aurais dit une F4 mais je ne suis pas sûr. C'était l'équivalent
1: les... d'une petite Formule Renault ouais, tout ouais, à Ouais,
3: c'était euh, laquelle... dans laquelle tu étais senti le plus à l'aise
1: ah bah, C'est enfantin de répondre, j'ai toujours été un, un fan absolu de monoplace, c'est le style de pilotage qui me, convient, qui me convient le mieux. Et du coup ça s'est vu aussi pendant cette semaine-là, j'ai jamais été autant performant que dans une monoplace.
3: Je me sens tout seul, là. les autres n'interviennent pas, j'ai l'impression qu'ils sont partis.
0: Non, tu fais ça <rire> tellement bien qu'on te laisse faire, <rire> <rire> puis on voit les paroles de Arnaud, donc euh, on, est, euh, on, on est comme des gamins devant un père, donc euh, on te laisse faire. <rire> Et dit, ça
4: Et tu, dit... moi, moi, tu m'as dit, dit que tu allais me remettre à la police à la fin de cette émission, donc je profite de mes dernières heures de liberté, tu vois.
0: Ouais, d'accord. plus que tu m'as dit. Oui, tu m'as dit que j'attendais depuis mercredi, donc je suis un peu crevé. donc je voilà, me tu... je <rire> fais une sieste en attendant mon tour.
4: C'est voilà. ça, quand t'es pas sympa avec tes chroniqueurs, bah, ouais, il te bah, ils te ils le te rendent, te rendent bien. bien, tu vois.
3: Ouais, mais bientôt vous allez avoir la main, ne vous inquiétez pas.
4: Ouais, peut-être. Peut-être qu'on sera en grève, peut-être qu'on aura l'immunité ouvrière.
3: Je ne peux pas, Mais... je suis entrepreneur, moi je ne peux pas. Je ah. peux
4: pas me bah, en... on, on dira que tu es, euh, es salarié. D'accord, merci. Ça a, marché, je... ça a marché, ça a marché.
3: Merci. As... Est-ce que tu as gardé. Donc euh, tu es... Donc, es arrivé jusqu'au dernier jour. Et euh, au dernier jour, bah, tu étais, euh, étais encore en lice. Et euh, Lucas Ordonez et l'allemand dont j'ai oublié le nom, euh, le chauffeur de taxi, euh, ont été désignés comme les deux gagnants.
0: Goebbels C'était <rire> Lars ah, voilà, son voilà, cousin. Oh là là. Ça va être dur. Et euh... ah, il
4: y a des sujets sans chaîne, faut enchaîner. Faut... c'est vrai que
3: j'ai oublié de pas... fallait pas parler d'Allemagne. Eh, oui. Ni d'Autriche d'ailleurs parce qu'il euh, parler ne, pas...
0: <rire> ne laisse pas parler Scani Et ah, voilà.
3: euh, du, du coup, du coup tu, as, tu, as, tu as gardé des contacts avec certains des, des, des participants de l'époque Non aucun. <rire> non,
1: non, toujours, aucun non, de tous. aucun contact avec Absolument aucun.
0: Et euh, finalement, qu'est-ce que tu est-ce que alors je je vais peut-être un peu plus enfin trop loin où je vais peut-être voler la réplique à notre chef adoré aujourd'hui qu'est-ce que tu retiens de cette de cette expérience là est-ce que tu gardes encore un, un bon souvenir est-ce que ça est, ça t'a été utile qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait toi ce soir de ressasser un peu de souvenir avec nous
1: euh, c'est un, un très très bon souvenir autant qu'un très très mauvais souvenir. C'est un bon parce que ouais, voilà, c'est une expérience que sûrement des tas de des tas de gens voudraient vivre aussi parce que je l'ai vécu avec mon frère donc c'est quand même quelque chose de de fort pour nous mais euh, mais très mauvais parce que parce que si j'avais su un petit peu avant à quoi m'attendre, je me serais préparé différemment. Et pour la, pour la suite, après la GTA Academy, j'aurais essayé de faire fructifier ce que j'avais montré là-bas. J'aurais essayé de me vendre un petit peu, peut-être monter un dossier, peut-être voilà, essayer d'aller taper un peu aux portes. Et j'ai laissé couler le truc comme ça et je pense que j'aurais pas dû. Donc voilà, un petit peu mitigé, il y a du très bon et il y a du, du beaucoup moins bon.
3: Tu as, as eu l'occasion d'être réinvité d'ailleurs, parce que tu avais gagné les sélections une autre fois
1: ben oui, en 2009 il n'y en a pas eu. En 2010 ils en ont refait une et je me suis requalifié pour euh, pour la finale nationale. Euh, mais à l'époque ça a été un petit peu compliqué puisque j'étais sans emploi et j'avais absolument besoin d'un travail puisque voilà financièrement ça devenait voilà. tendu. Et au moment où je devais monter pour la finale européenne, euh, il s'est trouvé qu'on m'a qu'on m'a proposé un travail et du coup ben voilà il a fallu que je choisisse entre entre la sûreté d'un travail euh, chez moi et, et potentiellement gagner une Jet Academy voilà, qui, qui m'apporterait quelque chose ou rien du tout. Donc voilà, le choix a été assez rapidement fait, même mm. si je le regrette aujourd'hui, mais voilà. Qui sait ce qui aurait pu arriver
3: C'était Jordan Tresson, je crois, qui a gagné en 2010, ça devait être lui, non
1: euh, Oui, c'est lui qui avait gagné la Jet ah, Academy, oui, tout un à
3: Français, fait. On l'avait interviewé pour un des magazines qu'on avait, qu avait publié à l'époque. Mm. Euh, mais l'histoire, ça ne, ne se termine encore pas là. Parce que ton frère, euh, Thibaut,
1: oui, le petit frère,
3: le petit frère, il a participé aussi.
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on l'a, on s'est engueulé un petit peu, puisque moi et mon grand frère, on a essayé euh, pendant longtemps de le faire participer. À la première, il n'a pas vraiment voulu. À la deuxième, en 2010, euh, il a refusé catégoriquement de, de le faire. Et puis finalement, euh, en 2011, il s'est dit tiens, mais pourquoi pas. Donc du coup, euh, moi je pour vous dire les choses honnêtement, je suis intimement persuadé que mon petit frère, c'est une arme absolue derrière un volant. Il est extrêmement talentueux et, et il devait gagner. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas gagné exactement, mais il devait gagner. Donc on l'a préparé, on lui a filé toutes les infos qu'on pouvait lui filer. Avec et toute l'expérience
3: voilà. que tu avais toi et ton, et ton voilà. autre
1: frère C'est ça, on a donné tout ce qu'on pouvait donner hein, jusqu'au bout, hein, s'entraîner avec lui, enfin tout ce qu'on pouvait faire. Et puis, et puis voilà, il y est allé, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Franchement, son parcours est juste, est juste génial pour pour perdre sur quelque chose qui qui ne lui incombe pas. C'est pas de sa faute quoi. Donc euh, c'est dommage, mais, euh, mais il pouvait faire quelque chose de grand. Alors, et si... ce qui
0: s'est passé exactement, sans être
1: Mais en fait, il, il s'est retrouvé. Euh, donc il, je crois que c'était une course à cinq. Je dis pas de bêtises. La dernière course qui est censée désigner le vainqueur de cette académie et il fait, euh, il fait le même temps, euh, je crois qu'au dixième ou, ou au centième près que Yann Mardenborough qui a gagné donc cette année-là. Et en fait, juste avant la course, ils échangent les deux voitures entre mon frère Thibault et Yann. Et il se trouve que, ben, au départ, Thibault, euh, part devant jusqu'à avoir peut-être trois ou quatre secondes d'avance. Et puis la voiture perd, euh, je sais pas, 80 ou 100 chevaux d'un coup comme ça. Et du coup, il se retrouve à finir la course avec une bagnole qui avance plus à rien et il perd là-dessus. Donc, euh, voilà. S'il n'y avait pas eu cet échange de voitures juste avant la course, que se serait-il passé Je ne sais pas. Mais voilà, c'est. Enfin, moi, ça me fait mal, ne serait-ce que d'en parler. J'ai l'impression qu'on lui a volé quelque chose, quoi.
3: Je pense qu'on a bien résumé, en fait, ce qui s'est passé euh, pour ton expérience de la GT Academy, quand même, qui. Euh qui est quand même... Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. c'est J'ai l'occasion aussi, euh, en 2011, j'étais au Mans, pour raconter la petite anecdote, j'étais au Mans et... Euh, je vois des, des gens sur, le, sur la piste du karting du Mans qui sont en train de rouler avec des combinaisons euh, de la GT Academy. Je m'approche euh, et il euh, y avait ton frère et Bastien Bartsch qui faisait, okay. qui, qui faisait l'autre équipier français avec lequel on a pu discuter euh, euh, tranquillement. Euh, donc c'était euh, c'est des bons souvenirs aussi pour moi parce que le hasard a fait que je les ai vus là. quoi. Mais c'est vrai que moi, j'avais vu ces épisodes-là aussi. C'était, euh... enfin, c'est comme ça. C'est, dommage, ouais.
0: Et finalement, vous trois, vous retenez, vous retenez des choses de la GT Academy qui vous sont utiles aujourd'hui ou... Euh... ou
1: pas du tout. Malheureusement non, je vais te dire, je, je, je préférerais que ce soit le cas, mais non, on n'a on a pas pu rebondir là-dessus, ça, ça nous a apporté une expérience, des souvenirs, des choses à raconter à nos enfants et nos petits-enfants peut-être, <rire> mais, mais sur le papier malheureusement non, ça ne nous a rien apporté.
0: Et alors, même en termes de technique de pilotage, de technique de réglage qu'on va voir avec Scani tout à l'heure, euh, même là-dessus ça n'a pas... Ah, était non, profitable. En,
1: pff, en technique de réglage, on, on a toujours fait, enfin, on a appris les choses, euh, les choses tout seul, à force de toucher, d'essayer, tout ça. Donc, euh, la JT Academy n'a pas spécialement apporté quoi que ce soit. Ouais, je pense qu'il euh, changeait pas
3: les réglages des voitures. Donc. Non.
1: Voilà, après, sur le pilotage en lui-même, euh, on, on a fait des épreuves sur piste, mais de là à, à rouler assez pour pouvoir perfectionner quelque chose, euh, c'est encore, encore autre chose. Okay. On, a, on a finalement assez peu roulé, donc voilà, faire euh, faire comme ça d'emblée euh, trois tours avec une monoplace, voilà, on a on a le temps de faire euh, ce qu'on sait faire de mieux, mais pas d'optimiser, pas de voilà, on a on n'a pas roulé assez pour vraiment apprendre des choses. Quoi.
0: Et du coup aujourd'hui, imaginons, on est complètement fou, euh, toutes les conditions sont réunies pour que tu le refasses. Tu le refais
1: C'est <rire>
0: difficile à l'âge que j'ai. <rire>
1: <rire> c'est difficile de répondre. Euh... Je ne serai pas papa dans... dans moins de deux mois. Sans doute que je le ferai. Mais maintenant, voilà. Après, en ayant... en ayant un gamin, je ne pas le. Enfin, c On, perd pas puisque... On perd une bah, seconde autour. On perd une seconde autour. C'est. C'est pas une seconde, mais il se pourrait. Enfin, c'est <rire> ce que disent les pilotes entre eux hein, qu'il y a quelques dixièmes qui s'envolent. Mais ouais, je... maintenant, je pense que c'est derrière moi, hein. j'ai tourné la page, y a pas de... je sais très bien que, que l'occasion est passée. Quoi. Et Merci.
3: Tu m'as presque offert une transition idéale en, pas... en parlant des réglages. Euh, de as vu ça Oui. Hein, euh... ah, c'est le moment
0: où on a
4: besoin de moi, là.
3: Ouais, Voilà, c'est le moment où on a <rire> besoin de toi.
4: Ouais, Parce tire que le corps. ton chapeau.
3: En, en ayant discuté avec Arnaud, euh, je sais qu'il a une approche un peu… il fait attention à la manière dont il règle les voitures. Et je pense que ce serait intéressant de l'entendre pour nos auditeurs, pour savoir comment un alien, euh, même je sais que tu es modeste, euh, parce que moi je t'ai vu rouler euh, dans le trafic, euh, ce -racing, euh, dans racing au 12 heures de Sebring, et j'étais très impressionné par la manière dont tu, dont tu gérais le trafic, euh, donc euh, je pense que tu as une expérience euh, qui est intéressante pour, pour tout le monde.
1: Bah tu sais qu'en parlant de Searing et du trafic, on a eu des, ah bah oui, vu des ça. messages pas très sympathiques de d'autres équipes qui nous disaient qu'on gérait très mal le trafic. Ah bon Oui, oui. Ouais. Enfin, après, chacun se fera son idée, mais, mais paraît-il qu'on n'était pas... pas fair play. Je sais pas trop à quel moment, mais bon. Pour la petite anecdote, ça m'a fait sourire, parce que bon, je pense savoir me comporter sur une liste avec d'autres gens. Mais...
3: Ah, mais moi, je trouvais que c'était super fluide, en fait, que y il avait, y avait une précision, tu laissais passer, tu, enfin, voilà, quand avais, enfin, il y avait, je trouvais que c'était, il euh, y avait, c'était signe d'une grande expérience. C'est ce que je voyais en regardant le, en regardant la course c'est vrai que c'est curieux bah ce quand message. On
1: a... Quand on a... Enfin, j'ai beaucoup, Encore une fois, hein, j'ai beaucoup, beaucoup roulé avec mes frangins et vu qu'on est tous du même niveau, on s'est tiré la bourre pendant des années, des années, et des années donc euh, voilà, tu, tu prends l'habitude d'avoir toujours quelqu'un à côté, euh, tu, tu devines où il est, tu sais ce qu'il peut faire, tu... voilà. Donc, euh, effectivement, ça m'a apporté une grosse expérience et c'est sans doute pour ça que je suis relativement à l'aise quand, quand il y a beaucoup de monde sur la piste.
3: Ce n'était peut-être pas le cas de tes adversaires c'est ce qu'on peut supposer Pas tous, en tout cas. Ouais. Pas tous. Bah, la preuve, c'est que sur,
1: euh, sur cette course, c'était qu'il y avait un, un gros niveau sur le, le plateau GT3, mais très peu sur le, sur le, le prototype. Donc du coup, euh, voilà, les mecs se jetaient un petit peu n'importe où, euh, Voilà, il y, y a une façon de dépasser qui est différente entre un proto euh, et, de, et de laisser passer avec une GT3, c'est deux approches bien différentes, mais les mecs n'ont pas tout à fait compris comment ça doit fonctionner. En fait, les mecs en prototype pensent que la GT3 doit s'écarter pour les laisser passer, mais en aucun cas ça doit se passer comme ça. La proto va plus vite, donc c'est elle qui se décale, c'est elle qui va chercher son dépassement et On pas le GT3 qui se décale.
4: C'est la première chose qu'on explique euh, au GT, pilote GT3 au Mans. Ben hein.
1: bah oui, c'est <rire> la base d'une course avec plusieurs catégories quoi
4: donc euh, moi on m'a de, demandé de, de te faire parler de ton approche des, des réglages, enfin des réglages en général donc euh, et de ton approche. Alors je voulais d'abord euh, en, en préambule te, te remercier d'un euh, moment qu'on a passé ensemble l'année dernière euh, à la Gamers Assembly euh, à Poitiers, qui a lieu bientôt hein, pour nos auditeurs, euh, le week-end de Pâques, allez-y, c'était très très bien. Euh, donc euh, c'était un moment euh, c'était un moment vraiment sympathique et convivial avec euh, Gaël Tampaltou. Euh, C'est un moment que j'ai vraiment apprécié, donc je voulais te remercier pour ta disponibilité euh, ce jour-là um j'ai l'impression que tu le, le sujet, traites mais... comme une star. Mais tu es
0: une star
1: Mais tu es notre invité voilà, Je parle avec des gens que j'aime bien et des passionnés, il a pas question de disponibilité ou ouais, quoi mais que nous, ce
0: on ne se,
4: se connaissait pas, et pourtant, tu étais cool, tu vois.
1: Ah oui, bah, il, suffit, étais, il étais pas il passionné, hein, puis on <rire> et
4: on se comprend. Et tu pas obligé, quoi. C'était deux ans plus agréable. <rire> euh, néanmoins, enfin, euh, non, d'ailleurs, pas néanmoins, mais... Eh, si on parlait des réglages, voilà,
3: transition. C'est <rire> <rire> euh... ce qui est prévu, ah, je crois. <rire>
4: ouais, C'est celle que j'avais pas du tout écrit euh, Donc, euh, on avait euh, d'ailleurs un petit peu échangé à ce moment-là euh, sur les réglages. Euh, C'est pourquoi on, on voulait t'en faire parler euh, dans le podcast. Alors, euh, déjà, avant de parler des réglages, je voudrais savoir à quoi tu joues en ce moment. Donc, on a entendu que tu, parlais, tu jouais de, à Air Racing en ce moment. Est-ce que tu joues à d'autres jeux
1: En ce moment, euh, en termes de simulation, donc pour l'instant ça se limite à Air Racing. D'accord. J'y roule très peu. Ouais. J'y roule pour essayer d'aider à régler euh, les autres membres de l'équipe qui sont, eux, qualifiés pour le, le championnat du monde blanc-pas. Mm -hmm. Mais je ne suis pas engagé, moi, dedans. Euh, tôt Corsa, il y a encore quelques temps, mais maintenant, je n'y touche plus. Donc, euh, ouais, pour le moment, euh, c'est essentiellement e-racing.
4: D'accord, parfait. Alors, c'est nickel, parce que, du coup, euh, donc, tu jouais tôt Corsa il y a quelques <coughs> mois, tu es passé à e-racing. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est... Est-ce euh, que c'est une impression de noob Parce que moi, je me considère comme un noob, de que d'un jeu à l'autre, quand tu modifies la même chose, ça fait pas du tout la même chose ah Est-ce que c'est le sentiment de mec qui ne comprend rien, ou c'est quelque chose qui est partagé par quelqu'un qui sait ce qu'il fait
1: Ah non, non, je te garantis, d'un jeu à l'autre, ça n'a absolument rien à voir.
4: Euh, par exemple, si on prend l'exemple que tu as vécu là récemment, quand tu as, as, as des exemples de, de choses qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière entre Aceto Corsa et euh, iRacing
1: euh, oui oui sur le fonctionnement du pneu sur euh, sur le carrossage il y a une énorme différence le carrossage fonctionne euh, beaucoup peut-être peut-être un poil trop sur assez corsa alors que sur e racing tu peux tu peux le changer presque presque comme tu veux en restant dans des limites raisonnables hein, et ça, ça ne fait quasiment aucune différence
4: que moi, j'ai souvent ce sentiment-là quand je joue à un jeu, c'est que je suis obligé, quand je fais un réglage, d'aller dans des extrêmes pour, euh, pour qu'il se passe quelque chose. Et typiquement, euh, dans des carrossages ou euh, sur, des, euh, sur des angles d'aileron, par exemple. J'ai l'impression que tu as toute une, 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 une zone molle euh, au milieu où il se passe rien, où, où tu as beau changer de 2, 3, 4, il se passe rien du tout. Alors que si tu vas dans les extrêmes, là, tu sens vraiment... Que... Comme si c'était exponentiel en fait.
1: C'est Alors... souvent comme ça. Quand tu commences à régler ta voiture, tu es un petit peu obligé. Je pense que, je pense que tous ceux qui a réglé les voitures le font. Tu es obligé d'aller taper dans l'extrême pour voir réellement ce que ça fait. Après, au fur et à mesure des tours, toi, tu t'améliores, toi, tu affines ton réglage. Et du coup, tu vas trouver euh, les, les changements sur l'écran du milieu, comme tu dis. Mais tu es obligé d'aller taper un peu les extrêmes à un moment donné pour... Euh, pour ressentir quelque chose, c'est à partir de là que tu travailles. Si tu ne vas pas chercher cette info-là, ça ne sert à rien de régler ta voiture, tu n'y arriveras pas. Mais Les changements
4: sur... vont être trop faibles que tu ne vas pas les sentir, c'est
1: ça que je ça. comprends. Tout à fait. Je oui, me souviens que
3: sur, sur GTR 2, euh, il fallait rouler avec euh, les carrossages à mort euh, pour euh, ouais. arriver à faire rentrer la voiture euh, le plus vite possible dans les virages.
1: Oui, tout à fait. À l'époque, ouais, sur GTR 2, le carrossage était très très important. Trop sans doute, ouais.
3: Ouais.
4: Ça explique tes réglages débiles à Project Cars, en fait, parce que c'est exactement l'inverse. il Faut les mettre à zéro. Enfin, je crois ne parlez pas, parlé pas depuis, de Project Cars, mais... s'il vous plaît. <rire> ah bah si, c'est drôle quand même. Allez. Non, non, non. Bon ben, bah <rire> F... ici,
1: c'est un dans truc les de 2016,
3: simulation. Enfin euh... <rire> <la> 2016. <rire> <rire> mais tu sais,
1: tu sais que moi, je je préfère largement en termes de physique. C'est beaucoup plus abouti à, à fin 2016 que Project Cars. Pour moi, il y a juste pas photo. Euh...
4: Je suis assez d'accord en fait. Je suis assez d'accord. Il y a euh...
1: des gros défauts quand même sur F1 2016. Oui, non, oui quand même, hein, rassurez-moi euh... parce que. Oui, non, bien sûr. Mais Il me semble avoir roulé chegar, sous la pluie
3: euh... avec des pneus secs et ça marchait. <rire>
1: oui, c'est ça, c'est le talent. Ah, <rire> oui, c'est ça! <rire> <rire>
4: Si tu devais donner des conseils à des gens qui cherchent à régler leur leur, leur voiture et qui ne sont pas pointus en réglage comme toi tu peux l'être ou comme les membres de ta team peuvent l'être, euh, tu commen... enfin, si, si tu avais 3-4 points par lesquels il fallait commencer pour avoir un maximum de résultats avec un minimum de connaissances, quels quel conseils tu pourrais te donner
1: Alors, j'ai envie de te dire déjà ça dépend de la simulation à laquelle tu joues. Voilà le premier point, ça va être ça. Euh, si on devait parler de puisque bon là, en ce moment, c'est ce sur que je roule le plus, euh, les amortisseurs ont un rôle extrêmement important. D'accord. Donc rebond, détente, euh, lent et rapide. Euh, les anti-roulis ont beaucoup d'importance. Et ta pression de pneus à chaud. Ok. Pour moi, sur e-racing, a priori, ce seraient les trois trucs les plus importants.
4: D'accord. Tu, tu, tu irais pas jouer euh, comme, euh, comme beaucoup de gens ont l'habitude, euh, moi y compris, d'aller commencer par les parallélismes, etc. Euh, dans r RSI, ça ne vaut pas le coup. Euh.
1: Alors attends, ça dépend ce que tu me demandes. Soit tu me demandes ah. les choses les plus importantes pour te faire gagner du temps, soit tu me demandes <rire> les premières choses à toucher pour régler ta voiture.
4: Alors, moi, Alors attends, je, je reformule ma question. <rire> Les choses qui te permettent d'améliorer ton temps autour, d'accord, en, en changeant le moins de choses. Si je veux être le plus efficace possible dans mon réglage, euh, j'ai peu de temps euh, pour régler ma voiture. Qu'est-ce que je dois faire en premier pour avoir euh, un résultat, euh, enfin un setup euh, qui, qui me permette d'aller euh, rapidement
1: En premier, euh, boîte de vitesse, aéro Et anti-roulis, je dirais
4: dans la racing ou d'une manière générale
1: D'une manière générale, manière générale. Pour, avoir, euh, pour avoir quelque chose de correct sans aller pousser trop loin dans le, dans le setup. Mais voilà, immédiatement, tu devrais avoir quelque chose de correct.
4: C'est dans un deuxième temps que tu passerais sur toutes les parties, euh, tous les trains roulants. Quoi.
1: Voilà, après tu détailles tout, euh, chasse, carrossage, amortisseur, donc rebond détente, euh, différentiel aussi, même si euh, voilà, selon les jeux, il y a plus ou moins d'importance. Et voilà, après, ça rentre vraiment dans quelque chose de plus compliqué et qui prend nettement plus de temps. Donc, si as tu as peu de temps,
3: tu le fais comment et... du coup Alors, tu le fais avec un avec un, une télémétrie ou tu le fais au feeling
1: Alors, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'il y a encore quelques temps, on, on faisait tout au feeling. Et on s'est rendu compte que ben, on n'avait plus le choix. Enfin, au niveau où l'équipe GTNF doit évoluer dans le racing, on a été obligé de passer à la télémétrie. Donc là, depuis peu, on règle nos, nos damper, nos, nos amortisseurs avec la télémétrie. Ouais. Et ça se fait bien Ça se fait bien. C'est c'est un petit, c'est pas difficile à lire, mais c'est difficile à faire bouger les courbes comme tu veux. Tu sais à quoi ta courbe devrait ressembler, mais en fonction de ce que tu touches, ben ça ne fait jamais changer la courbe comme tu voudrais qu'elle bouge. Donc ça prend ça prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'essais.
4: Euh, donc tu parlais de, de télémétrie donc ça c'est des, des données que vous partagez dans ta, dans ta team c'est quelque chose sur lequel vous avez un travail collaboratif Il y a, je sais pas vous avez un euh, je sais pas vous avez pas un forum mais euh, c'est des discussions que vous avez ouvertement entre vous euh, pour essayer de trouver des compromis comment ça se passe euh, dans une team comme la tienne euh, sur, les, sur les réglages chacun de son côté tous ensemble
1: ah non quand, euh, quand on roule on roule tous ensemble on essaye d'ouvrir des, des hosts assez régulièrement pour pouvoir rouler tous ensemble, on essaye de, de faire en premier lieu une base de setup, une fois qu'elle y est on prend tous le même setup et soit on modifie tous la même chose en même temps et on essaye et chacun donne son ressenti, soit on part tous à partir du setup de base mais on part tous sur un réglage différent et après on en parle, donc c'est bon c'est pas bon, voilà. ça, des fois ça peut nous permettre d'abattre une plus grosse charge de travail en un, en un, 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 un minimum de temps pardon.
4: Et euh, pour des compétitions comme les heures euh, de Sébri, hein, c'est ça, j'ai pas dit bêtises. Oui. Mm -hmm. euh, la phase réglage et donc compromis au niveau des réglages entre les différents pilotes, ça, concrètement, c'est euh, un travail qui vous a pris combien de temps
1: euh, On n'y a pas passé beaucoup de temps. Ouais. Pas,
4: pas à, à tort ou à raison
1: euh, Non, à tort, à tort. Il n'y a, a jamais assez d'entraînement. Il y a, ah. y a toujours quelque chose à aller chercher, donc euh, on n'a jamais tort de plus s'entraîner. On aurait dû y passer nettement plus de temps. Euh, je sais pas si je devais, si je devais dire ça en heures. Pour ceux qu'on le plus roulé, euh, pff, on aurait dû y passer, je sais pas, peut-être une, une douzaine d'heures, quelque chose comme ça peut-être.
4: D'accord, une de, de douzaine d'heures d'essais effectifs, Et Il aurait
3: fallu passer combien de temps, du coup
1: Il n'y a, y a pas de limite. Il n'y a clairement pas de limite. Là, euh, pour te donner un ordre d'idée sur certaines compétitions... Euh, euh, ouais, que ce soit sur GTR2 à l'époque ou même euh, ou même sur le GT Fusion sur Tourismo, euh, on arrivait à empiler jusqu'à 5 cinq six mille tours euh, d'entraînement. Donc euh, <rire> donc t'imagines un peu ce que ça fait quoi.
3: Ouais. Ouais. Je me souviens avoir fait pour une course un entraînement. C'était sur la North Life, et j'avais roulé quarante mille kilomètres en course. En allure de course pour m'entraîner. Voilà. Donc euh, il voilà. n'y a,
1: a pas de limite. Hein, parce Une <rire> fois que la course est passée, tu te dis toujours que ah, si je m'étais entraîné plus, j'aurais pu changer ça, j'aurais pu trouver ça. Ouais, mais moi ouais. je m'entraînais
3: par rapport à, au fait que je ne voulais pas être ridicule par rapport à tous les autres. Comme en étaient ouais, les organisateurs pas, pas dont je voulais. Ça. Mais si, si, il faut, faut être honnête. Bon, d'accord, c'est bon, bon. nul. <rire>
4: Et t'as posé combien de milliers de jours de RTT pour les 40 000 bandes sur la North si on est
3: C'était euh, le soir, ah. euh, mais il n'y avait pas de live sim à l'époque.
0: Il avait encore une vie sociale à l'époque. <rire>
4: ah non, justement, c'est pas possible. 40 000 bandes. Quand, dans tes phases de réglage sur les, sur les courses d'endurance comme ça, est-ce que vous, vous testez, euh, enfin, comment vous réglez C'est-à-dire que, est-ce que tu règles pour l'après-midi, pour la nuit On sait que ça, ça, a un énorme impact. Euh, comment tu, comment tu fais ce genre de truc-là
1: Ça dépend, ça dépend des courses. Là, si on parle précisément des 12 heures de Sebring, c'était en météo par défaut, donc la météo n'évoluait pas. Donc, Et le euh, temps. Pas de... Le temps non plus. Donc, les températures ne changeaient pas, la température de piste ne changeait pas. La seule chose qui était évolutive, c'était le... Le... le grip de la piste. Donc, là, oui, tu es obligé de régler en fonction. Donc, euh, au fil des tours, tu as de plus en plus de grip, la piste est de plus en plus gommée. Donc, tu peux te permettre des choses plus loin dans la course que tu ne pouvais pas te permettre au début. Donc, il faut trouver un compromis euh, pour que ta voiture marche bien euh, au milieu de la course, quoi. Ça a, été, ça a été difficile à gérer d'ailleurs c'est heureusement qu'il n'y a pas eu euh, la nuit les changements de température parce que ça aurait été en, en peu de temps qu'on a consacré à l'entraînement, on aurait eu du mal à régler tout ça
4: t'as déjà fait des courses où justement la nuit était simulée et donc des changements de température
1: euh, on en a fait il y a un petit moment sur GTR euh, 2 ouais.
4: et dans ce cas là l'approche des réglages est complètement différente où on, on choisit un moment de la course où, euh, où euh, comme dirait l'ingénieur d'Hamilton ça, ça va être le hammer time <rire>
1: Honnêtement, on n'a jamais, enfin sur une course de 24 heures, on n'a jamais poussé aussi loin. D'accord. C'est coutume de dire, hein, sur une course de 24 heures, voilà, la course ne se joue pas dans la première heure, donc, euh, donc tu ne cherches pas à optimiser un moment du jour ou de la nuit plus qu'un autre. Euh, le principal reste euh, de finir la course. Donc tu cherches un réglage
4: de confort dans ce cas-là, Voilà,
1: la plupart du temps sur une endurance, tu cherches du confort.
4: D'accord. Et euh, donc tu, tu viens du, du jeu du enfin du jeu console avec Grand Turismo. Euh, est-ce que tu joues encore à des jeux console euh, un petit mu j'ai un peu du mal à dire ça et associer console mais euh, <rire> désolé je suis un nazi euh, <rire> PC, PC Master Race, désolé euh, Mais est-ce que tu, tu joues encore à des simulations automobiles sur, sur console
1: est-ce que Rocket League ça compte Alors de mon, de mon point de
4: vue, c'est de loin ce qu'on a fait euh, comme meilleur jeu automobile depuis bien des lustres, depuis Crash Bandicoot Racing je pense. Ah sur, ben Merci, ça me
1: fait plaisir parce que je trouve <rire> que c'est le meilleur jeu qu'on ait, qu ait eu depuis deux ans. Là, franchement. Mais non, sinon en termes de Simu, je joue plus, je joue plus sur console depuis, depuis pas mal d'années.
4: Ouais. D'accord, et euh, tu te souviens un peu de l'adaptation que tu as eu à faire quand tu es passé de la console euh, au PC
1: J'ai jamais euh... vraiment eu d'adaptation à faire parce que j'ai toujours fait les deux.
4: D'accord, ok. Même
1: en jouant un grand tourismo au début, euh, dès qu'il y a eu quelque chose d'équivalent sur PC, j'y étais aussi. Donc, euh, donc oui, j'ai toujours un peu touché aux deux, donc je suis jamais perturbé quand je passe de l'un à l'autre.
3: Tu t'habitues au modèle physique de chacun, on va dire chacun des jeux, et tu t'y accommodais,
1: quoi. Il <rire> n'y bah, a pas le choix, hein. il faut mm -hmm. aller vite. Donc faut s'accommoder. Hein.
4: Euh, J'imagine que le périphérique que tu utilises, a une, une incidence énorme sur les réglages que tu peux euh, euh, que tu peux euh, que tu peux faire euh, euh, j'imagine alors moi j'ai jamais joué à la manette donc je suis pas très bien placé pour en parler mais euh, euh, quand tu joues sur console j'imagine que c'est pas forcément utile c'est vraiment un postulat que je, je je sais pas du tout euh, c'est pas forcément utile d'aller aussi loin dans les réglages parce que parce que via le périphérique tu as une sensibilité euh, qui est bien moindre qu'un qu volant
1: euh, je suis absolument nul avec une manette. D'accord. Et même à mes tout débuts ou presque débuts, on est passé sur, sur un volant le plus vite possible. Donc, euh, je crois que j'ai dû faire qu'une seule compète à la manette. Ça devait être le GT4 Challenge euh, en 2005. Euh, mais c'est tout, après des. Et peut-être même que pendant cette compétition, on était déjà passé au volant, donc euh, j'ai très peu d'expérience à... à la manette. Je suis passé tout de suite au volant, donc je pourrais pas vraiment répondre à ta question.
3: D'accord. Tu roules avec quel volant Et... aujourd'hui Enfin,
1: quel périphérie Je suis toujours avec mon G27, mon fidèle G27. Ah Ah
4: bah voilà <rire> On en a trouvé un autre Ah <rire> les, Est -ce derniers... Que tu... les derniers des Mohicans, ils sont là Est-ce
2: que ah, tu as. Bah, Est -ce
1: je que... vous dis, les gars, moi j'ai essayé euh, pas les volants, mais j'essayais quand même pas mal de volants et pour moi aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup qui font aussi bien que le G27.
3: Et au niveau du pédalier tu il est identique aussi au G27 C'est le... Ah oui, oui, oui. le pédalier ah, stock oui. Tout à fait. T'as pas mis le lot de sel
1: Non, pas mis.
3: Ah. Parce que moi j'ai vaincu.
1: Moi j'aime bien, moi, ce que bien
4: tu... ça. Ce que, que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu voudrais juste dire qu'en fait on a le même matériel et qu'il y aura une différence de talent entre nous et je le prends vachement mal. <rire>
1: <rire> non le, le lot de sel pour te répondre, Jackie, je ne suis pas vraiment pour, euh, tout simplement parce que taper comme un bourrin dans la pédale de frein, j'aime beaucoup faire ça, mais quand je suis dans une vraie voiture. Quand je suis dans mon salon, je vois pas spécialement l'intérêt.
3: Non, mais moi, je. alors moi, je vais te dire l'intérêt que j'y ai trouvé moi, euh, c'est le, le fait qu'on a une meilleure sensibilité sur euh, sur le frein en fait. On, on, on arrive à placer la voiture au frein plus facilement. Enfin, c'est ce que j'ai ce que j'ai tout de suite. Je me suis rendu compte à, en utilisant le, en utilisant un lot de sel.
1: Bah, j'ai essayé le Cell hein, j'ai un euh, frangin qui euh, qui a un pédalier Fanatec dont il se sert plus d'ailleurs, il est repassé au G27 aussi. Mais euh, mais oh, pas, pas spécialement ressenti ça avec le Cell. Enfin, moi je suis ouais, ça me ça me plaît pas vraiment. Du moment que tu pas les contraintes physiques liées au pilotage d'une voiture, le fait de mettre beaucoup de pression sur la pédale de frein, je trouve que ça va pas avec ce qu'on fait.
3: Ben là, c'est l'autre sel du G27 dont je te parle, moi. Euh... Oui, mais ça reste un autre sel, ça reste une ouais, grosse de charge dessus. Tu mets pas une grosse charge, t'es pas, c'est, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus chargés que ça, mais celle-là me paraît pas, euh... enfin, c'est pas délirant comme, comme pression. Il y a une course qui est courte, euh... et plus tu mets de, de poids, plus tu freines, mais je mets rarement tout le poids, et c'est peut-être pour ça que je vais passer pas vite, mais, euh... C'est même... peut-être
1: simplement une question d'habitude, c'est vrai ouais. que de, depuis que je roule au volant, je suis habitué à, à gérer mon frein avec une, une flexion couffement. de la cheville, plus qu'avec une pression de la jambe, donc c'est peut-être ça qui fait que je m'habitue pas à l'hôtel, il faudrait peut-être que j'insiste un peu, hein. mm. mais euh, j'aime bien ma config comme elle est moi. Très bien, très une bien. Question. une question, j'ai
0: une question. Euh, on a parlé réglage de voiture, mais on n'a pas parlé réglage matériel. Euh, au niveau du retour de force du G27, est-ce que tu as travaillé <rire> des choses bien précises ou est-ce que tu es resté sur les, les choses de base et finalement tu travailles exclusivement les réglages de oui,
1: Non, C'est très, très basique sur le, sur le retour de force par l'intermédiaire du jeu. Tu peux essayer d'affiner des choses. Sur le profiler Logitech, il n'y a pas, pas grand-chose à faire, de toute façon. Non. Mais euh, ouais, je ne cherche jamais vraiment à optimiser le retour de force. Je cherche à avoir des, des informations très précises dans le volant, mais je ne cherche pas à m'en rajouter plus. Là aussi, je trouve que c'est contre-productif et ce n'est pas ce qui se passe dans une vraie voiture. Et alors,
0: justement, puisque tu abordes ce, ce sujet-là très intéressant, est-ce que tu recherches euh, dans le réglage de ton G27 un ressenti qui soit équivalent à ce que tu trouves dans la voiture, ou plutôt à accentuer les informations que le que la, le, la simulation peut te délivrer via le volant, quitte à avoir quelque chose d'un peu irréaliste au niveau retour de
1: force ben Voilà, j'ai répondu à peu près à la question juste avant. Euh, moi, <rire> pour moi, l'important, c'est d'avoir quelque chose qui se rapproche de ce que ce que ton volant te rend comme information dans une vraie voiture. Merci. Ça sert à rien d'en avoir plus. C'est se perturber pour rien euh, Pour prendre l'exemple des, des meilleurs pilotes hein, en sim racing, La plupart roulent avec un retour de force quasiment à zéro okay. Juste pour, pour étayer le truc pour euh, voilà. Au plus ils ont d'infos dans le volant, au plus c'est perturbant okay. Surtout en sachant qu'il y a forcément un temps de latence Entre ce que ton volant te, re te donne et ce que la voiture fait réellement dans le jeu Donc à limite, au moins t'en as au mieux c'est après, moi, je préfère avoir... Par euh, exemple, il y, y a des choses vraiment importantes. Donc, le poids de la voiture, une fois qu'elle se met à glisser, ça, tu es obligé de l'avoir. Enfin, à mon sens, tu es obligé de l'avoir. Euh, le passage sur les vibreurs, c'est quelque chose que tu dois avoir dans ton volant. Dans le volant d'une vraie voiture, quand tu poses des roues avant sur le vibreur, tu le sens. Donc, tu dois l'avoir. Euh, les blocages de roues, tu dois l'avoir. Après, il y a d'autres choses qui ne sont pas spécialement pas spécialement utiles. Quoi. Et, voilà. Moi, j'ai besoin de ressentir que ça.
3: Et tu règles comment okay. pour avoir ça, bah ça Tu le règles -être avec, être avec le profiler bien. ou dans non, le jeu avec directement le
1: Avec le profiler, tu peux ça rien faire. Hein. après, ouais. euh, ça mm. dépend du jeu. Il y en a où tu peux régler ça, il y en a où tu ne peux pas. Euh, ça dépend. Nickel.
3: Et je me souviens aussi d'avoir une conversation avec toi à la Gamers Assembly où tu me parlais de, euh, de l'angle de volant. Ouais. Tu me disais, euh, si je me souviens bien, je ne vais pas préfère que ce soit toi qui le dises mais tu disais que en gros il fallait avoir le moins de le moins d'angle possible euh, pour passer les virages.
1: oui donc, donc bah... sans euh, on parle plus de réglage volant alors à son... non non on, on, on parle, on parle, parle de... de technique de pilotage de technique de pilotage ouais enfin ouais, après c'est un style de pilotage il y a enfin euh, dans le... Tous les pilotes ont un style de pilotage différent, mais tu as ceux qui conduisent un peu plus avec leur train avant et ceux qui conduisent un peu plus avec leur train arrière. Et moi, je suis plus du genre à conduire avec mon train arrière, c'est-à-dire que j'aime les voitures survireuses et du coup, ça nécessite d'avoir très peu de volants, sinon tu risques de la perdre. Donc c'est dans, dans, dans ce truc-là que moi, je préfère avoir beaucoup moins de volants. À mon sens, c'est la meilleure façon. Après, je n'ai pas la science infuse, hein. il y a sûrement d'autres manières peut-être meilleures que, que, que ce que je dis là. Hein. Mais à mon sens, c'est mieux de passer un virage avec le moins de volants possible. Au moins tu mets de contraintes sur tes pneus, au okay. mieux
3: c'est. Ouais, après, c'est des, des, de, des choix personnels, de, 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 des sensibilités aussi. Donc, quand on préfère rouler comme ça, on n'arrive pas à rouler autrement. Aussi.
1: Oui, chacun a son style et puis tu n'en changes pas comme ça. Hein.
4: Et moi j'avais une dernière question sur les réglages en fonction de, du type de véhicule que tu, que tu as à régler. Euh, tout à l'heure tu disais que tu avais une affinité particulière avec les monoplaces. Est-ce que l'approche des réglages est très différente entre une GT3 ou, euh, et une monoplace
1: euh, Oui, de toute façon que ce soit en, en réel ou, ou en virtuel. Après, euh, j'ai du coup fait trop peu de championnats en, en simulation avec des monoplaces pour vraiment savoir les régler. La plupart du temps, quand je roule avec des F1 ou n'importe les monoplace sur les jeux, je suis un petit peu perdu parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de réglages que sur une GT. Du coup, je ne suis pas extrêmement bon là-dedans. Mais, euh, mais oui, le simple fait que, que les monoplaces fassent euh, 500 kg de moins que les GT, rien que ça, ça change absolument tout.
4: Sur son approche des réglages, si je devais donner un ou deux exemples de ce qui va changer, ça, ça serait lesquels éléments
1: bah, Sur une monoplace, l'aéro est nettement plus prépondérant que sur les, sur les GT. Il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour le savoir. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire J'ai l'impression que les amortisseurs, comme je disais tout à l'heure, rebond et, et détente, a beaucoup d'importance sur les GT parce qu'elles ont du poids, et ça l'est, à mon sens, moins sur les, sur les monoplaces par exemple. Parce qu'elles sont beaucoup beaucoup plus rigides ou plus légères. Plus rigides et plus légères, tout à fait.
3: On a bien fait le tour, on va pouvoir attaquer le, le dernier, qui le dernier thème, celui que Tanguy va nous préparer, moi. voilà, sur ta place, dans le sim racing d'aujourd'hui et de demain.
0: Alors Arnaud, euh, avec euh, l'historique que tu as, l'expérience que tu as, aujourd'hui on sait que tu euh, tournes avec les GTNF, on sait que tu tournes sur iRacing. Est-ce que c'est euh, aujourd'hui une, une place définitive euh, on, Tu nous as dit tout à l'heure que euh, tu tournais de moins en moins, plus pour aider les autres à, à préparer leur voiture. Euh, Est-ce que c'est une place définitive Est-ce que tu, tu vois les choses autrement à court ou moyen terme
1: euh... Euh, pour l'instant, à court et moyen terme, je pense que ça va rester comme ça. Comme je disais tout à l'heure, l'arrivée d'un gamin, ça va un petit peu bouleverser les choses et j'aurai sans doute moins de temps. Déjà que j'en ai pas beaucoup en ce moment, mais j'aurai moins de temps à y consacrer. Par contre, après, dans futur, un petit peu plus lointain, essayer de me, me remettre dedans, pourquoi pas, ouais. Une fois et... que le gamin sera un petit peu plus autonome.
0: Devenir team manager. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui éventuellement te tenterait euh, prendre des poulains sous, euh, sous ton aile, les entraîner euh, avec un but bien précis, que ce soit en, en endurance ou sur d'autres formats de
1: course Alors du coup, ce ne enfin, serait pas vraiment team manager, pas dans le sens euh, gestion oui. d'équipe. Ouais. Par contre, transmettre et, euh, ce que je peux apporter, oui, parce que c'est quelque chose que je voulais faire euh, depuis très longtemps et euh, quelque chose que Maxime Batti d'ailleurs, qui fait partie de la, de la team GTNF, l'a très bien fait avec son école de pilotage virtuel, un de mes projets, c'était ça, c'était euh, de faire une espèce d'auto-école, enfin une école de pilotage virtuel, mais... Euh, mais... Dans, dans ma région, si tu veux, de, de faire venir des gens, euh, enfin des, des jeunes, hein, et puis de, de voir ce qui va, de, de leur apprendre des choses et de pouvoir dire aux parents, si le, le, le gamin est passionné, s'il a envie d'en faire son, son métier ou du moins d'apprendre, pouvoir dire aux gens, vous pouvez approfondir sur une piste réelle avec la base qu'il a ou vous ne pouvez pas et ça sert à rien d'envoyer du pognon. Et donc du coup tu ferais ça,
0: euh, tu as dit quelque chose de très intéressant, tu ferais ça non pas via internet via une structure virtuelle, mais véritablement avec une salle avec euh, c'est ça
1: euh, voulu matériel le faire sur vrai. place ouais. voilà. tout à fait, ça aurait été idéalement c'est ce que c'est ce que je voulais faire enfin j'y pense depuis quelques années, mais j'ai jamais vraiment eu ni l'opportunité ni les moyens de le faire après qui sait peut-être que peut-être que ça viendra. Hein. Et aujourd'hui,
0: euh, bah justement, nous, euh, notre fer de lance, euh, l'un de nos chevaux de bataille, euh, c'est euh, justement le, notre carte de, des salles de simulation. Euh, euh, des, les salles de simulation, c'est quelque chose que tu euh, pratiques toi-même, euh, que tu conseilles, euh, euh, que tu as envie d'approfondir ou pas du tout
1: Pas spécialement. J'en ai fait quelques-unes et je suis rarement agré agréablement surpris. En général, je suis tout déçu hein, sur les quelques que, que j'ai fait et puis j'estime que l'installation que j'ai à la maison suffit à, suffit à mon bonheur donc non je cherche pas spécialement à, à aller rouler dans ces salles
0: et donc maintenant, aujourd'hui, donc tu as la GTNF, tu as ce, ce projet un petit peu de, de, de coach euh, qui est en suspens. Est-ce que on voit comment le, le sim racing évolue aujourd'hui On est un peu tiré dans différents vers différentes directions qui sont très opposées les unes des autres. D'un côté, des gens qui veulent maintenir des, des structures très virtuelles, des gens qui veulent euh, travailler plus sur du. Réelle, toujours dans le domaine des loisirs et d'autres encore qui veulent euh, travailler vers des, euh, des structures beaucoup plus professionnelles avec un, un dérivé euh, enfin une déclinaison un but un objectif euh, euh, professionnel réaliste réel euh, toi c'est plutôt euh, sur cette dernière euh, euh, tu vois tu vois les choses comment c'est plutôt cette dernière euh, perspective qui qui pour toi, te semble la plus plausible ou est-ce que le sim va évoluer dans une autre une autre direction pour toi
1: ben, Je pourrais pas prédire l'avenir, hein. je pourrais pas dire comment il va, il va évoluer, par contre euh, je pense qu'à l'heure actuelle, l'une des meilleures voies à suivre, ce serait de se rapprocher d'une fédération et d'avoir une, une vraie structure, une fédération française du, des sports virtuels quoi, qui, qui soit l'équivalent ou, ou une antichambre à, à des championnats réels, qu'on puisse détecter des jeunes pilotes là-dessus quelque chose de plus professionnel ouais Bon alors là, tu vas
0: faire plaisir à quelqu'un qui ne doit surtout pas crier de joie, s'il vous plaît. Et, euh... Euh, Et...
3: je lui promis, je lui ai rien dit. <rire> <rire> je suis très surpris, mais je trouve ça très bien. Mais voilà. vraiment.
0: T'as vu, t'as vu comment j'ai réussi à faire ça okay. magnifique Alors là, que là je suis vraiment Albert. sur le cul. Hein non mais c'est vrai mais que euh...
3: c'est vrai qu'à live sim, on, on essaye de, de de vrai sur une sur une fédération. Il euh, y a il y, y a des difficultés. Euh... Mais vous allez avoir du mal. Hein. Bah, ouais, il y a des difficultés, mais tu le sais pourquoi. C'est. Euh, C'est. Euh, C'est. Quel jeu? Quelle approche Quel service rendu
1: Voilà, Il y a plein de choses qui se posent. Le, le plus gros problème, c'est même pas ça. Le plus gros problème, selon moi, c'est qu'on a une communauté, une communauté de cons et d'abrutis. Tout le monde veut tirer la couverture à soi et personne se dit « Bah Tiens, on va faire des concessions, on va aller tous dans le même sens et puis on verra bien ce que ça peut donner après. » Là, pour l'instant, tout vois « C'est mon jeu le mieux, puis c'est mon jeu le mieux, puis c'est mon jeu le mieux et puis à la finale, bah, t'avances à rien. Ah, » Le gros problème, c'est la communauté. C'est vrai justement... que c'est
3: un, un problème de... de... Je ne dirais pas ça comme toi, comme toi mais c'est un problème de, 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 de faire des concessions et d'accepter que d'autres pratiques soient aussi valables que celles qu'on a soit Voilà, C'est vrai que c'est compliqué de, euh, de, de s'entendre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible.
1: Et... Non, mais ça risque de prendre du temps et du ah, coup, oui, de ça se prend se du temps, ouais. par les autres. Ça prend beaucoup de temps, hein. ça bah, prend beaucoup si de temps.
3: Si tu euh... veux, euh, s'il y, une... y a quelque chose qui réussit, à la limite, limite, euh, bah c'est eux qui gagnent, hein. c'est pas grave, hein.
0: Tu continues à, à rouler sur iRacing, nous a parlé de... Ah, c'est ça. Au niveau simulation, est-ce que le futur du sim racing est sur ce genre de titre ou est-ce qu'il est, puisque tu as tout à l'heure euh, dit que P, euh, etc, c'était pas bien. Euh, est-ce que c'est vers ce genre de jeu-là, de simulation qu'on doit euh, se tourner, ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives
1: à ton sens Pour le moment, rien de, rien de très joli, se prix à l'horizon. Et RF2,
3: t'as roulé sur RF2
1: oui, oui, oui. Ouais, j'ai roulé sur RF2, il, il, en fait il faudrait, à tort je roule pas assez dessus, mais il faudrait. <coughs> Parce qu'il a beaucoup de bons points pour lui, même si, euh, contrairement à d'autres, je ne pense pas que ce soit le meilleur. Je pense que la simulation ultime est un mélange d'aceto Corsa, d'Iracing et de R-Factor. Oui, comme Il n'y en a pas vraiment un mmh. qui est, qui est au-dessus des autres, c'est un petit peu de chacun qui, qui ferait la simulation ultime. Après, est-ce qu'on l'aura un jour c'est encore un autre problème. Après, de là à savoir vers laquelle se tourner pour l'avenir, euh, c'est franchement dur à dire. Hein. Il a, pff, ça dépend ce qu'on cherche, en fait. Si vraiment on cherche un, vraiment quelque chose de très compétitif avec un très très gros niveau, aujourd'hui, il n'y a pas mieux qu'Iracing. E J'aimerais qu'il y ait la même chose sur Assetto Corsa ou sur A-Factor, mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, les, les meilleurs sont sur Iracing. E
3: il y a GTR 3 qui euh... risque d'arriver aussi
1: ah, ça fait longtemps qu'on que... a des espoirs sur GTR 3. Hein, qu J'imagine que ça te parle mais... aussi hein ben, Bien sûr, mais euh, le problème c'est que j'ai très peur de ce qui va sortir et pour moi ça va être un, un GTR Evolution 2 ou, euh, ou un Race Room euh, maquillé en GTR 3. C'est un petit peu ce qui me fait peur et du coup ben, voilà, c'est pas, pas vraiment le genre de jeu qui m'attire. Et,
4: et Project Cars 2
1: euh, Merci. C'est très joli. <rire> je n'ai sure. rien je ne sais même pas à quoi oui, ils très très joli. Je me suis non, arrêté je, où ils je ont dit qu'il allait y avoir
4: du rallye tout France, à fait.
1: Je comprends ah, tout, tout à fait les gens qui, qui jouent à Project K. C'est comme de jouer à Grand Torispo, c'est comme, comme de jouer à plein d'autres jeux qui, qui te mettent les pieds à l'étrier dans une. Pas vraiment une simulation, mais dans quelque chose qui s'en approche. Mais, mais je suis désolé, le comportement d'une voiture, ça ne ressemble pas du tout à Project Car. Enfin, c'est juste pas possible. Je comprends que ce soit fun, je comprends qu'on ait envie de faire des championnats dessus, je comprends que ce soit très beau, je comprends qu'il y ait du beau contenu, je comprends qu'il y ait des très jolis sons. Mais pour moi, sans physique, il n'y a pas de simu. Tu peux mettre tous les graphismes que tu veux, tu peux mettre toutes tes bagnoles que tu veux, ça ne changera absolument rien. Je préfère avoir un truc moche, graphiquement parlant, mais que la physique soit cohérente. Quoi.
0: Alors, tu as oublié aussi la communauté euh, la communauté de qualité hein, sur Project Car. <rire> oh, ouais. Bon, bah, on va Good. enfoncer un petit peu le clou. Allez, puisqu'on hein. y est, on va... On, bon, on s'est fâché avec tout le monde hein. ou pas
1: on ah, a... non,
4: non, non, on pas... On non va La Likra ne m'a pas encore appelé, pourtant ils ont mon numéro, donc il reste du monde, t'inquiète pas, Jacques. Non, mais après, attends, la communauté
1: de Project, Project Cars n'est pas pire qu'ailleurs. Hein. C'est pareil ouais. de, sur toutes les plateformes. Il y a des gens bêtes partout.
4: Ouais, enfin, c'est quand même plus vivable sur Assetto et sur iRacing, quand même. Attention, sur racines, attention. Sur racines, oui,
1: Mais sur assez tôt. à mon avis, en proportion du nombre de gens qui y jouent, c'est équivalent, je pense. Bah,
4: J'ai eu plus de chance sur les deux autres jeux, alors. <rire> non, mais ça joue aussi. Enfin, euh, moi, je sais que Project Cars, j'y suis arrivé sur ce jeu. J'ai rencontré des gens euh, avec qui je me suis super bien entendu. On est resté un peu sur le jeu. On a commencé à rencontrer trop, trop de connards. On s'est barré. Enfin... Euh, j'aurais rencontré les connards dès le début j'aurais trouvé que ce jeu c'était de la merde là je l'aime bien parce que euh, j'ai joué avec des gens sympas euh, qui ont intrinsèquement le jeu effectivement il... bon, bah, c'est une, si... enfin, une simucade enfin, c'est un mélange d'arcade et de simu enfin, ça n'a pas évidemment gros intérêt mais, euh, mais ça a été quand même des bons moments de jeu vidéo c'était une bonne expérience vidéo ludique quoi. mais c'est vrai que le fun venait plus à dire des conneries qu'à vraiment conduire donc à <rire> partir de ce moment là on peut se poser la question c'est vraiment
0: une simulation automobile en effet mais... aïe 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 bon et alors finalement dans tout ça, je vais finir par la placer. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais Donc, faire comme digression Rien du de... tout. <rire> Puisqu'on parle de Project Cars, on voit le développement que ça a au niveau de l'e-sport. On voit que Assetto Corsa ne, dé... ne... ne décolle pas au niveau de l'e-sport. On voit que e-racing reste quelque chose de très. Euh américains, avec quand même les Allemands, les Français qui, euh, qui s'y raccrochent, mais on voit bien que Project Cars au niveau européen et au niveau e-sport se développe énormément. Est-ce que le futur de Sim Racing, il n'est pas là, dans l'e-sport, avec des produits finalement qui ne sont pas aussi poussés que peuvent l'être des e-racing ou ainsi corsa
1: J'ai envie de te dire que c'est certainement GT Sport qui va nous amener cette réponse. Quand il Pourquoi sortira, bah parce qu'ils font leur, leur partenariat avec la FIA, donc quelque chose de très officiel, un, un jeu très axé e-sport. Et si vraiment la sauce prend, peut-être effectivement que, que le e-sport e en, en termes de, de jeu de voiture, parce qu'on va même pas parler de Sibu, hein, étant donné les premières images de GT Sport, mais ouais, peut-être qu'à peut qu la finale, on devra tous se résigner à jouer à quelque chose qui ressemble à une Sibu, mais qui n'en est pas une.
0: Est-ce que toi tu y crois à ça dans le au racing dans les sports?
1: J'y crois parce que je suis passionné et parce que j'ai envie. Par contre, dans les faits, je suis évidemment comme tout le monde, hein. on voit bien que ça attire pas les foules, que que c'est pas League of Legends, que c'est pas voilà, que les cash prizes ne sont pas là, le nombre de joueurs n'est pas là, ouais, la sauce prend pas pour le moment.
4: En parlant de, de League of Legends, euh, tu penses qu'il va nous falloir un modèle comme League of Legends avec du free-to-play, euh, avec un jeu qui est, euh, qui est quoi qu'on en dit, quoi qu'en disent les, les, les fans de Dota, qui est quand même dur à maîtriser euh, euh, Voilà, au niveau. On peut transposer ça comme un jeu de voiture où euh, quand tu regardes un joueur pro euh, jouer, tu vois la, 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 la marge d'écart qu'il y a entre toi et lui. Euh, Est-ce que tu penses que le modèle free-to-play, euh, ça va être quelque chose qui va devenir la condition nécessaire pour qu'il y ait une communauté suffisante et, euh, et du, euh, de l'e-sport dans, dans notre type de jeu ou je pense qu'on va pouvoir le faire avec des jeux à licence euh, comme, comme iRacing etc
1: bah, j'ai envie de te dire ça dépend du jeu parce que là le meilleur exemple c'est RaceRoom hein, qui est déjà un free to play et puis euh, on va pas dire que c'est une catastrophe parce qu'il y a quand même des gens qui y jouent mais, il mais, reste confidentiel, mais en effet. et voilà il y a une petite communauté, je pense que l'architecture du jeu, enfin le fait que ce soit free to play, change absolument rien. Et Il y a
3: à, à, à proposer aujourd'hui euh, un, un jeu sur enfin un championnat, on va dire, sur WTCC basé sur Race Room et c'est Secteur 3 qui fait euh, et tout est tout est free to play en fait. Donc est-ce que ça va marcher aussi? Je sais pas
1: pour moi il voilà, n'y a pas assez de gens passionnés par ça, il n'y a pas assez de gens qui ont envie de s'y essayer il y a, y a beaucoup trop de gens qui aiment les voitures mais qui ont juste envie de pouvoir taper des murs sans que la voiture se casse ou pouvoir prendre des mmh. épingles à 180 km heure pour l'instant on en est trop là après si vraiment il devait y avoir quelque chose enfin, je pense que ça pourrait aider à, à développer le truc peut-être faire euh, en marge des grands prix des plus grands championnats réels faire rouler plus les pilotes sur les simus Genre euh, voilà avant, euh, avant leur course de dimanche pour les pilotes de F1, bah, qu'ils se fassent la même course mais sur un support virtuel. Peut-être que ça pourrait intéresser les gens et de se dire ben bah, tiens euh, je sais pas, peut-être que un ça Un petit peu aider. sur
3: le modèle de ce qui a été fait à Las Vegas là? Ouais le... c'est
1: ça. Peut-être mmh. que ça pourrait aider. Je sais ouais, pas si non. vraiment ça, ça changerait la donne, mais ouais, dire ouais, et... aux gens que ben bah, tu peux le faire aussi, quoi. Ah là c'est une histoire de gros sous là.
3: Pas tant que ça, gros parce sous, que tu là Quand quand. Helmut Marco a Attends, vu ça. Tu
0: Attends, tu vas choper la grille de F1, tu vas leur dire à tous, allez hey, les mecs, venez, on va se faire un Grand Prix euh, le samedi euh, avant votre course. Attends. Euh, les mecs, ils vont... Euh, ouais, tu allonge combien,
3: quoi C'est comme ça que ça marche, de toute façon. Le... Bah, Honnêtement,
1: oui. je suis même pas sûr que ce soit le cas. Parce que les, les pilotes de F1, ils sont conscients qu'ils ont besoin, que leur, leur sport a besoin de spectacle et a besoin d'attirer les jeunes. Franchement, je suis pas sûr qu'ils demandent vraiment une contrepartie.
3: Ils sont là, de toute façon. Ok.
1: Mais euh, façon, Helmut... ouais, ils sont sur le circuit, donc, euh, donc pourquoi pas passer le temps en faisant, en faisant les imbéciles avec les collègues qui vont, qui vont affronter le lendemain sur la grille Franchement, je pense qu'ils verraient ça d'un œil plutôt bon. Enfin, moi, c'est ce, ce que je me dirais. D'ailleurs, okay.
3: quand, quand ils ont fait la Vegas e race Helmut Marco, le patron de, de chez Red Bull et Toro Rosso, a dit que c'est ce genre de format qu'il voulait euh, le dimanche matin. C'est ouais. exactement ça qu'il a demandé. Mmh. Quand on voit le patron de Red Bull qui dit ça, euh, bon. On peut considérer qu'il euh, y a au moins 4 pilotes qui iraient. Quoi.
0: Ouais, en même temps, c'est le patron de Red Bull. Hein. Va dire ça à McLaren.
3: Il n'y a plus de patron chez McLaren. <rire>
1: c'est
0: réglé. Oh, c'est <rire> pas gentil ça. Il, il
1: s'appelle Fernando. Ah oui, c'est vrai. Il y a un patron chez McLaren.
0: <rire> c'est réglé. Et euh, question subsidiaire euh, on a parlé de, voilà, de jeu, mais on n'a pas parlé de support et on n'a pas parlé de format. Euh, on a la console, <coughs> on a le PC. Qui aujourd'hui, toi pour toi, sont complémentaires puisque finalement tu roules sur l'un sur l'autre. Mais on a des gens qui sont euh, très console, il y en a qui sont très PC. Aujourd'hui, le sim racing, il doit, il, il va, il va évoluer comment, comment tu le sens. Est-ce que c'est plus une affaire console Est-ce que c'est plus une affaire PC Est-ce que finalement l'un le, le, et l'autre peuvent coexister, voire même exister ensemble via une, une sorte de solution de, comme dirait notre cher ami euh, Jackie, si je ne me trompe pas de terme, cross cross platform ou c'est trop quoi <rire>
1: Eh ben écoute c'est là où la majorité des, des décideurs hein, dans ce domaine devraient s'inspirer de ce que fait Rocket League, hein, parce que c'est le seul jeu qui fait du cross-platform entre PC, PS4 et Xbox. Donc euh, ouais ce serait bien qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils en discutent parce qu'il parce que y a des choses à faire. C'est sûr, parce que enfin, le problème c'est que les... les vrais simus sont sur PC mettez des vrais simus sur console, déjà, ça pourrait aider. Et si, là-dessus, on peut faire jouer tout le monde en même temps, là, sans doute que ça pourrait changer la donne.
3: Et puis, ça, va, ça risque d'arriver, parce que les, les consoles vont, vont, vont augmenter en performance. C'est-à-dire que la prochaine génération de consoles, elle sera plus puissante que les PC d'aujourd'hui. Euh... Oui, mais elle sera
4: toujours plus en retard que les PC de l'époque. Enfin...
3: Oui, mais comme, comme les jeux de course ne sont pas <rire> très gourmands... Ça ne change
1: rien, non, mais ça ne change rien, en fait. Les,
3: les jeux de course ne sont pas très gourmands.
1: Même ah. pas, je pense que c'est même pas une question de puissance, hein. c'est surtout le public visé avec, avec chaque support. Quoi. Tu mm. sais qu'avec un PC, tu vises quelque chose de « entre guillemets nettement plus professionnel » qu'avec une console de salon. quoi. C'est pas du tout le même, le même type de joueur. Oui,
0: Est-ce pareil... que demain, il est possible d'imaginer e-racing sur, sur PS4 <rire> C'est euh,
1: bizarre dire, dire, hein, elle, serait, a... elle serait à l'agonie, la console Oh, on va pas se faire des copains là. On va pas se faire des copains. Mais tu vois copains.
3: par exemple, par exemple, GTR3, c'est impossible qu'il sorte euh, seulement sur PC. Je, je n'y crois pas du tout. Il sortira sur euh, en multiplateforme comme PKRS.
0: Bah vivement qu'il vivement que ce soit le cas. Ce serait cool. Euh, on va pas se faire Mais attention,
4: c'est pas parce que ça sort multiplateforme que c'est plateforme Ah non, c'est euh, parce que, que je dis. Hein. Euh, tu euh, vas euh, le faire.
0: Attention. Je vais le faire.
4: <rire> Une dernière question. Oui, question je voulais juste aussi dire, euh, voulais préciser que cette Corsa, c'était pose sur les consoles aussi.
1: Ils l'ont saccagé. Hein, bah voilà,
4: c'est là où je voulais en venir, je voulais avoir ton avis. Est-ce que tu ah, penses que a, le patch... l'ont euh... saccagé. <rire> voilà, on est d'accord.
1: Euh, le problème, c'est que ouais, ce jeu-là sur console, ouais, effectivement, la physique a, a l'air d'être aussi bonne que sur PC, mais par contre, tout, tout, tout l'ensemble le, le, du jeu PC n'y est pas. Quoi. Les salons privés, attendre un an pour sortir des, des salons privés, c'est pas possible. C'est une catastrophe. Ah, on a OK on n'est pas sûr, euh...
0: puisqu'on parle de retard en... au niveau des simus, des on peut parler aussi de Race Room qui a seulement adopté euh, les drapeaux bleus il y a quelques semaines, quelques jours.
1: Ouais mais franchement c'est mineur. C'est mineur. Rapport... Ah mais Pourquoi par rapport au fait qu'Asset Corsa sorte un jeu sans possibilité de créer des salons privés, ça veut dire que d'emblée tu te crées de tu te tu te prives de tous les tous les joueurs qui veulent qui veulent créer des ligues enfin, tu, 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 c'est ah ouais. pas possible quoi. quand t'es mm -hmm. une buts, tu peux pas
3: aujourd'hui c'est plus ça. possible ouais.
0: au niveau format on sait aujourd'hui qu'au niveau euh, real racing on a toutes sortes de formats possibles inimaginables qui sortent et qui sont entretenus on sait qu'au niveau euh, sim racing aussi on a de, plein de formats qui existent toi tu as tourné récemment sur euh, de l'endurance est-ce que tu penses que euh, le fer de lance de, du sim racing ce qui peut lui donner le plus de visibilité est ce qui est le plus Peut-être le plus profitable, c'est justement l'endurance ou des formats plus courts
1: Je pense que les deux fonctionnent. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui sorte plus que l'autre, enfin, pour encore une fois faire le, le parallèle avec le, avec le réel. Euh, des courses comme le WTCC, ça marche très bien. Et, et, le, et le Mans, ça marche très bien aussi. Donc euh, honnêtement, je pense que les deux, ça, du moment que c'est bien vendu, je pense que ça peut fonctionner. Hein. Ok
3: il faut faire des histoires pour l'endurance c'est ça le truc c'est à que suivre une course d'endurance où tu connais personne c'est difficile parce que tu t'attaches à personne en fait tu regardes ah, euh... c'est sûr et il y a besoin d'avoir des héros euh, moi quand j'ai vu que tu étais sur la sur les 12 heures Sebring j'ai regardé la course parce que tu étais là parce que parce que, l'équipage, non, non, mais c'est pas, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais, mais c'est, il y avait quelques personnes que je connaissais dans la, dans la course, et c'est parce qu'il y avait ces personnes-là que, que j'avais envie de voir où ils en étaient. Mais il y aurait eu personne que je connaissais, bah, cette course-là m'aurait pas intéressé. Et c'est peut-être le, le, le problème du format d'endurance où euh, ce n'est pas facile d'avoir de, 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 des, courses, des courses longues où on doit suivre. c'est n'est pas important la, la performance sur le tour à l'instant T, mais c'est le fait de ne pas avoir de, de problème, de ne de, de, de pas perdre de temps dans le trafic qui, qui fait qu'il est plus important que, que euh, la performance au tour. Quoi. Et, et tu ne et...
1: penses pas que c'est le même problème sur des formats plus courts, une, euh... fois passée, une fois passé le départ est-ce qu'il se passe vraiment plus de choses que dans une course d'endurance
3: Ah, je suis tombé l'autre jour sur une course de, qui était diffusée sur e-racing par, par Partail. Une course hallucinante. Je ne connaissais pas Partail avant. Je trouvais, je trouvais ça vraiment hallucinant de, de cette proximité de la course. Je ne connaissais aucun. Et c'est probablement une des plus belles courses que j'ai vues depuis. Euh, depuis Quelle catégorie c'était C'était en ref. C'était juste avant que la GT3 sorte c'était enfin, une vraie course passionnante où ils roulaient euh, tous très très près ils étaient à trois de front euh, et ça durait 20 minutes c'était une course qui a duré 20 minutes et c'était euh, magique vraiment impressionnant elle est, elle est, ouais, je euh, la mettrai il... sur l'article du podcast comme pour que Après, les gens la voient il faut
1: savoir que E-Racing favorise ça dans le sens où la SPI est, est exagéré. il y, y a trop de petits trains dans E-Racing par rapport à ce que ça devrait être en vrai Ouais,
3: c'est peut-être lié, ah. au... peut lié au draft qu'il y a dans le NASCAR. Ils aiment bien qu'il y ait ça aussi.
1: Ben oui, c'est un <rire> jeu américain et ça le restera pendant encore longtemps. et Il y, y a ça qui explique les petits trains dans iRacing, e racing mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le, le, le mauvais tailleur modèle, même si récemment il s'est nettement amélioré avec les, les dernières mises à jour. Mais, euh, mais en fait, par rapport à d'autres jeux, et je pense sans certitude par rapport à, à la, au vrai pilotage dans la vie réelle, ton pneu te limite trop. C'est-à-dire que tu, tu ne peux pas pousser le pneu, le pneu vraiment loin. Autrement dit, il n'y a presque qu'une seule façon de conduire sur e-racing. Donc, il n'y a pas de différence qui se fait en fonction de style de pilotage, en fonction de la voiture. Voilà. Il y a une seule façon de faire. Si tu fais pas comme ça, tu es arrêté. Mais ceux qui savent le faire, ben, tout le monde va rouler dans les mêmes temps. C'est très difficile de créer des écarts dans iRacing e racing parce que tu ne peux pas pousser tes pneus à la, à la limite. Dès que tu lui demandes un petit peu trop, c'est la sanction immédiate et c'est exagéré. Même si c'est le cas dans la vraie vie, mais, mais là, c'est vraiment trop exagéré.
3: Ils sont, ils sont en pirelli, c'est ça
1: hein <rire> eh, Tu rigoles, mais oui, il y en a beaucoup qui le sont.
0: <rire> <rire> ah bah, du coup, Scani n'a même pas réagi.
4: On parle pirelli, il ne réagit pas. Bah non, je vais pas faire le SAV de la F1. <rire> <rire> ça leur fait de la bonne double de la, bonne, la F1 aussi. Putain,
3: ah oui, ils se débrouillaient bien
1: tout seuls pour, ah, euh, pour se flinguer.
3: Il... Ah, ils se sont améliorés cette dit, année.
1: J'ai bien aimé leur approche pour cette année. Voilà, Ils se sont dit, on ne sait pas trop, les voitures elles vont beaucoup plus vite, on fait des pneus en bois, pas de problème, avec des ultra-tentes, tu fais la moitié de la course, tout va bien. Mais voilà, je préfère ça plutôt que des pneus qui tiennent trois tours, hein. ça me fatigue ça. Je trouve ouais, que ça rajoute au spectacle. Euh... C'est de, de l'artifice. Il y a beaucoup d'artifice en F1. Hein. Ouais, mais, mais toujours moins qu'en NASCAR. Hein. Mm. Ah bah faut oh, assurer mais... le spectacle. Hein. Moi qui est Regardez... qu aucun dépassement, euh, je préfère que ça revienne euh, comme il y a 20 ans en arrière. Euh... Des pneus de calife qui tiennent 20 tours, euh, voilà, moi ça me va très bien. Quoi. Enfin, des, pas des pneus de calife, mais je veux dire des pneus qui sont endurants et rapides sur, sur 20 tours, pas qui dégringolent d'un coup. Mm -hmm. euh, pas des carcasses molles que tu vois le pneu se déformer sur les vibreurs, on dirait des pneus de poussette, c'est n'importe quoi. Pas je ne sais pas à ce qu'il va mettre euh... sur les vibreurs, mais euh, les Bridgestone ne se déformaient pas comme ça à l'époque. Je ne sais puis, pas ce qu'il va mettre
3: sur ces pneus de poussette, mais ce sera pas du péril, j'ai l'impression.
1: Ah non <rire> Je vous enverrai des
3: photos. <rire> Nous arrivons à la fin de l'émission
1: Bon ben merci, merci à toute l'équipe, c'était vraiment sympa de m'inviter pour ce premier podcast et puis j'espère qu'on pourra qu'on pourra faire d'autres choses éventuellement sur sur un débrief F1 et puis à bientôt.
3: Merci à toi. Merci Merci, oui. <rire> merci. Merci. Alors je, je, je dirais les rappels habituels même si c'est la première fois qu'on fait cette habitude donc vous pouvez nous trouver sur Facebook et même sur Twitter et le podcast sera disponible sur notre page euh, sur notre site livesim.com en même temps que des dizaines d'articles passionnants sur le simracing qui paraissent tous les vendredis si vous avez aimé n'hésitez pas à partager, à commenter nous adorons ça et c'est bien parce que vous nous lisez et maintenant vous nous écoutez que nous continuons et en hommage au SAV de la F1, parce que nous sommes une grande famille, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, restez branchés